0: Das ist der 305. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Toll, toll, super toll. Ja, lange hat es gedauert. Heute blicken wir in einer kleinen Plauder-Episode mal auf falsche Fans auf Facebook, auf Klickfarmen und Feedback. Und blicken wir mal ganz kurz zurück auf den Valentinstag.
1: You can fire up the transmitter. Sie mich verarschen oder was? Right. Across the world, on the world wide web.
0: Everybody online looking good. It's time to
1: kiss the future.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde unseres kleinen Freunde-Radios zu einer, ihr hört es schon, etwas chilligeren Episode des Blicks über den Tellerrand. Die 305 ist angesagt und wir blicken heute auf falsche Fans bei Facebook beziehungsweise die Diskussion rund um falsche Fans bei Facebook. Dazu gehört natürlich auch das Thema Klickfarmen und das wollen wir heute mal ein bisschen aufbereiten. Ich hatte das schon vorproduziert am äh, Samstag und... Ich habe das eigentlich nur im Rahmen des Podoskops geplant und äh, gemerkt, dass ich mich dann doch etwas verquatscht habe. Sprich, 20 Minuten rund zu dem Thema sind dann dabei rausgekommen und ein bisschen Feedback muss auch mal sein. Deswegen äh, haben wir heute ein Schwerpunktthema und äh, das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft so halten, dass wir uns ein Thema rauspicken. Denn ich habe schon gemerkt, dass der ein oder andere rund um das Thema... Social Media ganz konkrete Fragen hat und gesagt hat, es ist zwar schön und gut, was man bei dir alles im Überblick immer hört, aber kannst du mal auf das ein oder andere Thema etwas genauer eingehen und äh, ja, mal einen Schwerpunkt zum Thema Pinterest, zum Thema Instagram, zum Thema Facebook Newsfeed Algorithmus Rhythmus, Rhythmus, ein Apfel machen. Ähm, und das nehme ich mir natürlich gerne zu Herzen, weil das liegt auch wirklich so ein bisschen, äh, ja, es liegt mir auf der Zunge, äh, auf dem Mikrofon sozusagen Schwerpunktthemen zu machen rund um unseren kleinen Podcast und nicht immer die sieben aktuellsten Neuigkeiten runternudeln. Oder fünf sind es manchmal, äh, die dann eh schon veraltet sind, wenn ihr dann den Podcast hört. Habe ich so mitbekommen. Denn, das merkt man dann mitunter an dem Feedback. Feedback könnt ihr ja geben über E-Mail alex.podpimp.de oder pimpyourbrain.de den Blog zum Blick oder auch auf der Facebook-Seite facebook.com slash Tellerrand. Ähm, richtig schön kommt Feedback natürlich immer rein, wenn es was zu gewinnen gibt, wenn wir was verlosen hier auf unserem kleinen Freunde-Radio und da hatte ich das letzte Mal ja gefragt, äh, wer von euch kennt den Titel von meinem Ohrwurm? Carbonara. Und der kam nicht allein, sondern kam auch ein Herr mit. Hey. Und da hat es bei vielen natürlich geklingelt und ich glaube, äh, dem einen oder anderen habe ich das, obwohl ich es nur angespielt habe, auch so ein bisschen als Ohrwurm in der oder ans Trommelfell genagelt. Kam etliches an äh, Antworten rein und wir haben natürlich losen müssen, wir haben, was heißt wir, ich habe losen müssen, ich habe rausziehen müssen, aus den schönen, schönen vielen Antworten einen Gewinner oder eine Gewinnerin und gewonnen hat die. DVD-Social-Media-Praxis mit mir, meiner Wenigkeit und Michael Ehlers. Hoppla, der Esel zum Schluss. Also Michael und meiner Wenigkeit. Eine DVD-Social-Media-Praxis hat gewonnen. Eine Gewinnerin, die Sonja Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Sonja. Ich nehme gleich mal Kontakt mit dir auf über E-Mail. Und dann kriegst du eine DVD von mir. Wenn du willst, auch handsigniert. Zugeschickt. Freut mich, dass du mitgemacht hast und äh, beste Grüße auch an die anderen Teilnehmer. Wir werden ja einiges noch verlosen hier von unserem kleinen Freunde-Radio. Jawohl, das war der Gewinn, die Verlosung vom letzten Mal und äh, im Intro habt ihr es schon anklingen hören. Bei dem einen oder anderen hat es schon vielleicht geklingelt. Es gibt dann als ein nicht unbedingt ein Corporate Anthem, aber es gibt eine Art Kampagnensong, der zu einem der besten Viral-Aktionen im letzten Jahr gehört. Dazu am Schluss aber mehr. Und ich will, glaube ich, gar nicht mal groß rumlabern und euch sofort mit in das nehmen, wofür ihr hier seid. Das, wo wir in die Tiefe gehen. Nämlich, liebe Lara, was ist das?
1: Jetzt kommt das Pop -up. Das Coop.
0: e Energie, E-Mail, Dream IT, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine. Da will ich die Zukunft gewinnen. Ah, die Zukunft. Die will auch gewinnen. Mr. Mark Zuckerberg mit seinem Facebook. Die letzten zehn Jahre sind super gelaufen. Das war ihm auch ein Dankeschön-Video wert. Our business wouldn't be here without your business, so thank you. So gern geschehen. Mäh. Haben wir doch wirklich gerne gemacht, Unternehmen auf Facebook gebracht, erstmal oben an den Tabs rumgewurstelt an den Seitenreitern, jetzt sind Tabs, jetzt sind Page-Tabs, dann Canvas-Apps, dann äh, Gewinnspiele gemacht, Post-Promotions gemacht, Timeline-Promotions sind jetzt auch erlaubt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall immer Fans, 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 Fans sammeln, Fans aufbauen, die Reichweite, die Fanbase vergrößern. So, Fans kann man über unterschiedliche Arten und Weisen gewinnen. Wenn ihr selber eine Facebook-Seite habt, dann wisst ihr, ihr seid natürlich, und es ist ganz generisch und organisch und legitim, stolz drauf, möglichst viele Fans euer eigen zu nennen. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, was ist eigentlich ein Fan wert? Äh, die Berechnung hat sich dann irgendwo mal die ist im Sande verlaufen und äh, gab es irgendwie eine Studie, die hat gesagt, ja, 1,50 Euro ist ein Fan wert. Dann eine andere haben gesagt, 10 Dollar sind unsere Fans wert, weil die auch Umsatz machen, bah, 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 bah. Richtig, äh, eine richtige Aussage dazu treffen können eigentlich wirklich nur die, die Facebook so einsetzen, dass dort auch Umsatz nachvollziehbar und äh, getrackt sozusagen, messbar gemacht wird. Es gibt ein Unternehmen, von dem ich weiß, aber diese Zahlen darf ich euch nicht nennen. Die machen richtig schön cool mal Umsatz mit Facebook und ihren Fans. So, landläufig gehört aber die große Masse von Unternehmen noch nicht wirklich mit dazu, soweit zumindest ich die ganzen Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, auch kenne. Das liegt einfach mitunter darin, dass man im Moment noch nicht wirklich die durchgängigen Konzepte hat. Was mache ich denn eigentlich mit diesen Fans? Jetzt habe ich hier 50, 100, 250.000 Fans auf Facebook. Was tun wir jetzt eigentlich damit? Das heißt, jetzt geht es darum, die zu bespaßen. Unterhaltung, Interaktion, Information. Ihr wisst, das ist meine Zauberformel rund um das Thema Engagement. Nochmal, Unterhaltung, Interaktion und Information. Die Kombination passt und wenn ihr 20% in eurem Newsfeed Produktinformationen einfließen lasst, dann tropft da auch der ein oder andere oder die ein oder andere Bestellung mit rum. Also wie auch immer, Fans, 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 <lacht> möglichst viel Fans und dann passt es auch am T1 beim Golfplatz. Dann kann man den Geschäftspartner ganz schön mal in die Suppe reiten, wenn man sagt, wie du hast nur 20.000 Fans, ich habe 25. Wie kommt man jetzt zu Fans? Erstmal, indem man schönes Content-Marketing betreibt, regelmäßig richtig schöne ähm, aktivierende ähm, interakti interaktive Posts schreibt, vielleicht noch ein bisschen duzen, offene Fragen posten und so weiter. Es gibt so, so ein paar Glücksformeln, die können wir da kommen wir demnächst mal mit dazu. Wir wollen heute mal um ein Thema über ein Thema sprechen, das jetzt in der letzten Woche extrem in der Kritik war. Fans kann man sich nämlich auch dazu Kaufen in Anführungszeichen, indem man Werbung schaltet auf der Facebook-Seite. Und äh, das nennt sich, das habt ihr schon gesehen, wenn ihr auf eure Seite geht, ich gehe mal ganz kurz drauf, facebook.com/tellerand, da kommt bei mir als Administrator links oben dann ähm, so ein Reiter, der heißt Seite hervorheben. Und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich eine Werbekampagne schalten. Hier bereits eingegrenzt, das Land Germany und sogar Interessen vorgegeben. Podcasting, Blogosphäre, Time, Time als Interesse. Quatsch, kann man alles wegkicken, egal. 15 Euro pro Tag sind ungefähr 27 bis 107, gefällt mir, Angaben. Also, ich kann mir darüber mit einem gewissen Budget Fans ähm, dazu kaufen Klingt jetzt ein bisschen platt, aber eigentlich ist es nichts anderes. Ja, das heißt... Ähm, das Schöne ist, man trifft also über diese Anzeige und die Interessen und die Eingrenzung auf Leute und äh, denen wird also die Seite empfohlen und dann klicken die Fans werden. Ja, so, das ist ja ein mehr oder weniger No-Brainer, weil man denkt, gut, jetzt gibt man Facebook ein bisschen Geld und die werden für einen Werbung schalten und dann klappt es auch mit den Fans. Jetzt gab es aber einen, der hat ein Video gemacht, das hat inzwischen 1,3 Millionen Abrufe binnen drei Tagen und die Kernbotschaft dieses Videos
1: ist so you're targeting, advertising your page on Facebook is A Waste of Money.
0: A waste of money. Dieser jemand ist äh, kein geringerer als Derek Müller und Derek Müller ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, ein Wissenschafts-YouTuber, hat 1,3 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal und er hat mal in einem 9-Minuten-Video drei Beispiele vorgeführt und äh, anhand dieser Beispiele versucht zu erklären, dass eigentlich Facebook-Werbung, Page-Like-Ads heißen die, also die, Verb die Bewerbung deiner Seite über diese Werbeform, dass die Waste of Money ist. Was hat er gemacht? Er hat ein altes Beispiel aus dem Jahr, glaube ich, 2012 äh, herangezogen und hat dann selber zwei eigene Seiten erstellt und versucht, mit ein bisschen Geld, 25 bis 50 Dollar, erste Fans auf diese Seite aufmerksam zu machen. Und was ihm aufgefallen ist dabei, ist, dass ein Großteil dieser Fans von ganz weit herkommen, nämlich so Bangladesch, China, Indien. Uh, Südam uh, Südafrika, glaube ich, war mit dabei etc. pp. Also es sind viele Profile, auf einmal Fans seiner Seite geworden, die er mit seinem Geld bezahlt hat, von denen er sagt, die bringen mir ja überhaupt nichts, ich sitze in Amerika und uh, die interagieren nicht mit der Seite, die haben einfach nur irgendwann mal gefällt mir geklickt und fertig ist die Laube. Und deswegen war er ein bisschen angefressen, hat ein Video darüber gemacht und hat gesagt, pass mal auf, Fazit ist, eigentlich diese Werbeform könnte in die Tonne treten. Denn sogar als ich damals nur auf Amerika eingeschränkt habe, das, als ich praktisch bei dieser Werbeform gesagt habe, bitte die nur in Amerika schalten, trotzdem gab es einige sogenannte Fake-Profile. Und er befürchtet eben, dass diese sogenannten facebook click die es da in Indien zuhauf gibt, dass die inzwischen, dass die sich inzwischen in der ganzen Welt festgesetzt haben und versuchen irgendwo ähm, ja, Fans von Seiten zu werden. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Moment, er bezahlt ja nicht diese Facebook-Klickfarmen für diese 100 oder für diese 1000 Fans, die er da bekommen will. Was ja auch geht, ja, kriegst du ja für 50 Dollar kriegst du 1000 Freunde, wenn du haben willst, oder beziehungsweise 1000 Fans, komme ich gleich dazu. Nein, er bezahlt ja Facebook dafür, dass Facebook Werbung macht und bekommt aber trotzdem scheinbar diese Klickfarm-Kontakte mit rein. Und da hat er die Theorie aufgestellt, dass diese Klickfarmen, um nicht entdeckt zu werden, äh, alles, niederkl alles niederklicken, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das heißt, je mehr Fans von diesen Klick je mehr Seiten von diesen Klickfarmen geliked werden umso äh, umso weniger sind sie quasi von Facebook ausfindig zu machen ja wenn sie also quasi nur gegen Geld diese Seiten be befähnen würden sozusagen oder klicken würden ähm, dann wäre das auffälliger und die haben schon dazu dazugelernt, die Inder, die sind ja ganz fix und haben gesagt, nee, okay, dann, dann, dann klicke ich auch alle alle Fans, was alles, was da ist, alles, was angezeigt wird. Und das führt scheinbar nach seiner Theorie dazu, dass er also ein, äh, ja, er hat also quasi viel ausgegeben für die Tonne. 1,3 Millionen Abrufe auf dem Video jetzt innerhalb von vier Tagen und das gab natürlich echt so ein bisschen einen Aufruhr und Facebook hat schon reagiert. Ich betreibe ja die Gruppe Facebook Advertisers Germany, wir sind um die 150 Werbungtreibende in Deutschland, die in einer geschlossenen Gruppe eben über Facebook und Werbung diskutieren und äh, da hat das ganze Thema auch eingeschlagen und wurde sehr heftig diskutiert und irgendwann... Da lesen natürlich auch ein paar Leute von Facebook mit, das ist eh klar, hat sich einer gemeldet, der Shanko heißt der glaube ich, ist Kleinpartner und hat das offizielle Statement von Facebook gepostet, welches alle Vorwürfe zurückweist und im Kern eigentlich sagt, ja äh, Nicht ganz so hart, aber zumindest sagen sie, also die Beispiele sind erstens schon veraltet, zweitens muss man ganz ehrlich sagen, er hat eine Katzenseite, also eine Seite mit Katzencontent erstellt, dann gibt's natürlich relativ viele Leute, die Katzen mögen, also insofern Kanada, Facebook keinen Vorwurf machen und haben dann noch gesagt, das haben sie hier geschrieben, ich zitiere mal im Original, wir beobachten, dass viele Menschen in Entwicklungsländern gerne bei vielen Dingen gefällt mir klicken. Es gibt zahlreiche kulturelle Gründe, weshalb dies so sein könnte, aber es bedeutet nicht, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt. Metall. Ja, wird sich der eine oder andere gedacht haben, aber das ist die offizielle Begründung und in der Szene ist es eigentlich im Endeffekt jetzt schon auch Uh, so Common Sense, uh, das Video hat mehr Aufruhe erzeugt, als es wirklich inhaltlich bietet. Denn wenn man diese Page-Like-Ads, also die Seite, bewirbt an Freunde von Fans oder engere Zielgruppen und das regional eingrenzt, dann ist der Fangewinn durchaus zum vernünftigen Preis möglich, liegt so zwischen 40 Cent und 1,50 Euro. Oder manchmal kannst du auch Richtung 5 Euro gehen, wenn es eine ganz spezielle Zielgruppe ist. Aber man kann da mit einer schönen Dosis von, von Werbedruck, so um die kann ich sagen, 10, 20 Euro pro Tag, kann man sich eigentlich ganz eine ganz saubere Fanbase zusammenholen. Warum? Weil die Anzeige eben dann nur bei Freunden von bestehenden Fans angezeigt wird. Und da die Affinität zu dem Produkt, zu dem Unternehmen oder der Marke dann auch etwas höher ist als normal. So tun wir das auch schon inzwischen mit, äh, ich, was habe ich in meiner Datenbank hier, glaube ich 80 Kampagnen, Page-Like-Ad-Kampagnen mit unterschiedlichen Laufzeiten, unterschiedlichen Werbedrücken und ähm, das funktioniert ganz gut. Noch ein Kniff, noch ein Trick an dieser Stelle, was sehr gut funktioniert, ist Mobile. Ähm, da klicken die Leute, also da haben wir sehr gute CTRs, Click-Through-Rates ähm, und äh, da klicken die Leute also sehr oft drauf und wir merken, da muss man ganz ehrlich sagen und vor allem auch zum Glück, eigentlich keine Verschlechterung der Interaktionsrate auf Facebook. Zumindest nicht aus der Ecke der Fanbase. Eine ganz andere Geschichte ist, und das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass Facebook jetzt ja den Newsfeed-Algorithmus überarbeitet seit Wochen und, oder seit Monaten und das führt dazu, dass man weniger organische Reichweite erhält, das heißt die Postings, die Posts auf der Facebook-Seite erreichen nicht mehr so viele Leute, nicht mehr so viel unterschiedliche Leute, das heißt die organische Reichweite, die Sichtbarkeit eurer Posts sinkt, da gab es mal eine Zahl, die lag bei 16 Prozent angeblich, hat Facebook gesagt, das heißt der durchschnittliche Post wird von 16 Prozent der Fans gesehen und das wollen die wohl ein bisschen runterdrücken auf Gerüchte halber 5%. Ja, jetzt wird der ein oder andere natürlich aufschreien und sagen... Metall. oder
1: kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, die Diskussion gab es auch schon. Äh, gibt natürlich zwei Gründe. Einen, der so ein bisschen unter der Hand kolportiert wird. Facebook ermöglicht natürlich die Sichtbarkeit eurer Inhalte, wenn ihr dafür zahlt. Ihr könnt ja sogenannte Page-Post-Promotions machen oder Page-Post-Ads, also Page-Post-Foto-Ads oder was auch immer. Also ihr könnt jeden Beitrag bewerben, könnt also direkt Geld an einen Post sozusagen dranheften und könnt sagen, okay, jetzt gib mal Gas, liebes Facebook, und bewerbe diesen Beitrag. Das kann man inzwischen auch schon auf gewisse Zielgruppen eingrenzen. Das ist eine sehr schöne Methode, gerade wenn es um Gewinnspiele geht. ja Merkt euch den Tipp mal. Falls ihr Fragen habt, meldet euch, alex.podpin.de. Wir haben schon, ich glaube, so 530 Kampagnen haben wir gefahren, davon einen Großteil von diesen page Post oder Post-Promotions, wie ich so schön vereinfacht sage. Damit lassen sich ganz schöne Klickraten erzielen. Also man klebt quasi mit jedem Post, steckt man so einen Briefkuvert und ein paar paar Dollar und Euro mit rein und dann bewerben die den wieder. Ja, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen und äh, ist auch, auch schon mal die Peitsche geschwungen worden, aber es hilft nichts. Es wird einfach eng auf dem Newsfeed. Ja, Es wird eng. Was glaubt ihr denn? Ich gebe euch mal eine Sekunde Zeit. Was glaubt ihr denn? Wie viel mögliche Nachrichten kann der durchschnittliche Facebook-Nutzer pro Tag eigentlich erhalten? Ja, da hat so um die 150 Freunde, es ist glaube ich, keine Ahnung, 30 bis 40 Unternehmen oder Marken, denen er äh, Seiten, denen er, wo er Fan ist. Und alle posten wie wild. Äh, was glaubt ihr denn, wie viele mögliche Meldungen diese Freunde und diese Unternehmen erzeugen? Okay, die Zeit ist um. Es sind 1500. 1500 News pro Tag kann der durchschnittliche Nutzer auf Facebook erhalten, wenn er sich einmal am Tag einloggt. Also, der Kampf wird härter in dem Newsfeed und das hat Facebook dazu geführt, mal zu gucken, wie diese Newsfeeds eigentlich im Moment aussehen und da ist ihnen aufgefallen, ha, Moment, so Twitter und so, ja, die die haben die sind, haben sind, haben aktuellere Kontakte, die haben neuere News, das sind mehr Neuigkeiten, das sind mehr Informationen von Freunden, also man bekommt über Twitter sozusagen eigentlich mehr mit, was da draußen in der Welt passiert, als wenn man auf Facebook unterwegs ist. Also man will diesen Neuigkeiten-Charakter wieder etwas nach vorne bringen und hervorheben. Und deswegen äh, ja ist halt jetzt ein bisschen dünner auf äh, für die Unternehmen. Das ist blöd, aber das ist leider so. Und äh, heißt also, die organische Reichweite auf Facebook rutscht etwas nach unten. Wobei, Achtung, das muss man auch sagen, die Netto-Reichweite steigt angeblich, wir haben es noch nicht ganz nachweisen können, nur die Proto Reichweite sinkt. Das heißt, ihr erreicht eigentlich mehr Einzelpersonen und die öfters und nicht mehr mehr Personen und die nur einmal. Ja, ist auch eine sehr interessante Mechanik, die wir aus der Kommunikationswissenschaft und äh, aus der Werbewissenschaft erkennen. Diese Kontakte pro Person, diese ähm, die man braucht, um, um quasi Werbeerinnerung zu erzeugen, die landläufig mal so zwischen fünf und sieben lagen. Ähm, aber es hängt so ein bisschen ab, von welchem Medium. Das heißt, wie oft muss ich eine Anzeige, einen tv sport sehen, einen Radiosport hören, um mich an diese Marke oder an das Produkt zu erinnern? Da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen. Und äh, in diese Richtung geht das etwas. Ja, aber leider eben nur etwas, ähm, hilft viel nicht. Bei manchen war der Einbruch lag der bei 44 Es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Hier für eine von Ignite Social Media, die haben gesagt, wow, 44 Einbruch der Reichweite. Und äh, dann hat der Philipp Roth und der Jens Wiese von AllFacebook Facebook mal nachgerechnet und die haben gesehen, dass die Reichweite pro Post sogar gestiegen ist, aber die die Seitenreichweite gesunken ist. Also da gibt es wiederum jetzt eine andere Erkenntnis zu dem Thema. Das heißt, die Reichweite pro Post bleibt gleich, aber die Anzahl der erreichten unterschiedlichen Nutzer ist gesunken. Das heißt, dass weniger Nutzer die Beiträge öfters sehen. Also die Netto-Reichweite, nee, die Bruttoreichweite sinkt. Was habe ich hier geschrieben? Die steigt doch nicht. Also Netto-Reichweite steigt, die Bruttoreichweite sinkt und das ist gleich die organische Reichweite, die aber Achtung nicht zu verwechseln ist mit der viralen Reichweite, also Unterscheidung zwischen Fans und oh, Freunde von Fans, das gehört auch noch mit da rein. Ihr seht, das Ganze ist eine Wissenschaft geworden und da könnte ich irgendwie eineinhalb Stunden drüber referieren, aber das soll ja gar nicht Ziel sein äh, von unserem kleinen Poposkop hier. Jetzt haben wir nämlich schon 16 Minuten durch, hier, Puh, wow, ganz schöner Sack. An äh, Informationen. Aber lass uns mal das Thema Facebook-Fans heute durchkauen. Ähm, da müssen wir durch. Dies, dann habe ich genug Futter für die nächste Woche. Dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Blick über den Tellerrand. Äh, es gibt nämlich noch was dazu zu sagen, zu dem Thema Fans und facebook -Click Farmen, Denn ich habe ja vorhin gesagt, dass pa die Page-Like-Ads, das heißt... Die Bewerbung der Seite über Facebook ist eine legitime Form, Fans zu gewinnen. Und es gibt auch die andere Form. Man kann also praktisch direkt bei diesen Facebook-Click-Farmen Fans kaufen. Da gibt es unterschiedliche Adressen. Und äh, wenn man ein bisschen rumgoogelt, dann stößt man auf Anbieter. Die sind ja, mehr oder weniger vertrauenswürdig. Aber vielleicht äh, juckt es den einen oder anderen, mal einen Fuffi da reinzuschmeißen. Und ich habe es selber schon mal probiert. Das funktioniert interessanterweise schon auch ja, bei einer kleinen Seite. Ein paar Euro investiert und schon kamen irgendwie hier die Fans äh, für 10 Euro ans, äh, ans Land. Ähm, es gibt also diese Facebook-Click-Farmen. Und da gibt es einen sehr interessanten Artikel dazu, im, beziehungsweise einen Radiobeitrag im Deutschlandradio Kultur. Da gibt es einen Jürgen Webermann und der hat äh, Mitte Januar 2014 mal einen Beitrag gesendet. Dauert, glaube ich, so um die 10 Minuten oder 6 Minuten lang. Ich verlinke euch den direkt unter pimpyourbrain.de und jetzt sind wir also praktisch hier so bei der illegalen, in dem illegalen Bereich des Fangewinns. Ja Und falls euch jetzt interessiert, wie das funktioniert, dann und das interessiert euch, ja, das weiß ich. Ähm, dann hören wir jetzt mal ganz kurz in dieses Interview rein. Dieser Jürgen Webermann hat drei Jungs in Dakar in Bangladesch aufgestöbert, äh, die sich anfangs aber ein bisschen geziert haben, weil...
1: That process is so much illegal. Das, was wir hier machen, ist We ja auch illegal, sehr for illegal for sogar. Die drei Freunde, alle Mitte 20, betreiben nebenbei ein kleines Geschäft mit Facebook. Mit Gefällt-mir-Klicks. Eine halbe Stunde lang zieren sie sich, doch dann kommt Chuvo, der Gründer der kleinen Firma, endlich zum Kern des Geschäftsmodells. Wir haben einen Server und auf dem liegt eine Software. Mit der haben wir 150.000 Facebook-Profile erstellt. Wir können also in einer Nacht auf einer Facebook-Seite
0: 100.000 Gefällt-mir-Klicks produzieren.
1: Ja, 100.000
0: Facebook-Fans in einer Nacht, das wünscht sich der ein oder andere. Ich weiß es, aber Achtung, da steht Facebook um die Ecke und dann gibt's Strafe, wenn ihr erwischt werdet. 50, ich glaube 50 Dollar, 1000 Fans oder sowas kosten auf dem Schwarzmarkt die Fans. Aber nochmal, es bringt euch relativ wenig. Das macht auch wirklich keinen Sinn. Geht ähm, geht über die normale ähm, über die Page Like Ads. Da kriegt man saubere Fans. Ähm, keine Angst, ich kriege keine Provision von Facebook, aber ich bin eigentlich bin überzeugt von der Werbeform. Ihr geht auf eure Seite, dann seht ihr als Administrator links oben Seite hervorheben und da klickt ihr dann drauf und wenn ihr drauf klickt, dann kommt dieses Kleine Fenster und dann klickt ihr bitte links unten auf erweiterte Optionen. Das ist dieses kleine Rädchen ja unter Einstellungen. Und dann kommt ihr auf den Werbeanzeigen-Manager. Und wenn ihr auf dem Werbeanzeigen-Manager seid, dann seht ihr, dass ihr da noch relativ viel optimieren könnt, was Bilder angeht. Ihr könnt bis zu sechs Bilder hochladen. Ihr könnt den Titel nochmal äh, überarbeiten und so weiter und so fort. Und äh, was ihr hier auf jeden Fall macht, ist, ihr geht runter zum Zielgruppe. Also ihr scrollt runter und klickt da auf Verbindungen. Ja Und klickt dort auf fortgeschrittene Zielauswahl nach Verbindungen. Ich bin jetzt hier mal beim Blick über den Tellerrand. Und diese Seite könnte an 28 Millionen beworben werden. Ne, Das will ich nicht, sondern ich will nur Freunde von Fans. Ja, ich will praktisch Leute, die euch kennen, die sehen, dass ihr Fan dieser Seite seid. Und dann klickt ihr hier bei Verbindungen auf fortgeschrittene Zielgruppenauswahl nach Verbindungen und schaut, ob da eure Seite mit drin ist. Und dann rutscht nämlich automatisch schon die potenzielle Reichweite in die Größenordnung die vernünftiger erscheint. Das sind jetzt bei mir zum Beispiel 300.000, also ich habe ungefähr 1.500 Fans auf der Facebook-Seite beim Blick über ein Tellerrand und alle eure Freunde zusammen äh, sind dann 300.000 und die will ich haben und dann gehe ich vielleicht noch über Alte, über Geschlecht, Männer, Frauen oder was auch immer, da könnt ihr rumspielen und dann Schuss pro Tag, das können wir gerne mal machen, äh, das Experiment und dann zeige ich euch, dass das funktioniert. Ja, So, also haben wir heute einen ganz dicken Brocken Facebook-Werbung gemacht. Ich äh, hoffe, das war für euch aber doch, doch auch interessant mal da reinzuhören in das Tagesgeschäft von unserer Agentur. Denkt dran, falsche Fans bei Facebook nicht wirklich, wenn ihr es richtig macht. Äh, Page-Like-Ads, das heißt die Werbeform bringt euch Fans zwischen 40 Cent und 2 Euro ja, neue Fans, könnt ihr selber definieren, nicht so viel ausgeben am Tag, so um die 20, 30 Euro mitlaufen lassen, außer ihr habt schon, keine Ahnung, 100.000 Fans, aber so eine Größenordnung 10.000 bis 20.000 Fans auf der Seite so einen leichten Werbedruck mitzimmern lassen, mal über eine Woche, testet aus, probiert's aus, das bringt euch auch richtig gute Leute mit dazu. Und den Derek Müller, dem, ja, der wurde schon genug zusammengefaltet, beziehungsweise er wurde berichtigt und äh, die Szene weiß also, wie sie mit solchen Videos umgehen soll. Und die Klickfarmen könnt ihr euch eh sparen. Ja? Und zu dem Thema Newsfeed, Algorithmus, demnächst dann vielleicht noch etwas mehr. Es gibt noch ein zwei, drei Studien zu dem Thema, aber das wollen wir jetzt nicht äh, orgastisch ausbreiten. Es gibt genug andere schöne Themen in diesem dollen, dollen Social media ich weiß ja auch nicht, wie es euch geht, aber bei diesen ganzen Betrügereien und Tricksereien, da freut man sich eigentlich mal wieder so richtig auf eine schöne, ehrliche Ansage.
1: Verehrte Fahrgäste, der Intercity-Konrad Röntgen nach Hamburg wird sich um satte 90 Minuten verspäten. Wie immer ist die Klimaanlage ausgefallen. Dafür werden sie aber von den zahlreichen Fußballfans, die zum Auswärtsspiel unterwegs sind, sehnsüchtig erwartet. Und was das Beste ist, niemand von ihnen wird einen Sitzplatz bekommen, weil dieser Zug einfach schon rappelvoll ist. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ehrliche Ansagen gibt's auch bei BASE. Der neue All-In-Flat-Tarif für 30 Euro im Monat. Unbegrenzt telefonieren in alle deutschen Netze. Internet- und SMS-Flat inklusive. Ohne versteckte Kosten. In allen teilnehmenden BASE-Shops. Bis zum 30.07.
0: Von der Shortlist vom Ramses 2012 RMS Best Audio Talent heißt die Kategorie E plus Ehrliche Ansage Bahnhof. Toll, toll, super toll. So, dann machen wir geschwind noch ein bisschen Feedback. Ist ja einiges aufgelaufen. Wenn ihr Feedback geben wollt, Rückmeldungen, Fragen zu dem Podcast, zu unserem kleinen Freunde Radio, zu den Studien oder zu dem, was ich sonst so von mir gebe, dann gerne ganz klassisch per E-Mail alex at podpimp.de oder über den Blog pimpyourbrain.de oder facebook.com slash Genau. Über keine dieser Kanäle hat der Christian Feedback gegeben, weil wir haben uns persönlich auch getroffen bei einem Meeting in Nürnberg. Christian Bugisch, er ist ja ähm, sehr aktiver Bloggerer, Social Media Maven, Maven will ich schon fast sagen und äh, betreut auch bei der Dativ das ganze Thema etwas umfänglich und ähm, hat ja vor kurzem mal einen Blogbeitrag zu den aktuellen Nutzerzahlen der Social Networks in Deutschland auf seinem Blog bugish.wordpress.com veröffentlicht. Und es gab dann ja, die eine oder andere Diskussion. Wir haben uns aber unterhalten über die Zahl von Twitter. Und ihr erinnert euch vielleicht im 304. Blick äh, über den Tellerrand. Da hatte ich euch eine Studie präsentiert, die von, äh, oder von, ja, von bis zu 7 Millionen Twitterianern in Deutschland ausgeht. Also Monthly Active User. Das ähm, ist dann doch schon sehr optimistisch geschätzt, kam von der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung, dahinter stecken wohl einige Verlage. Nun hat der Christian auf seinem Blog mal nachrecherchiert und weitere Studien zusammengetragen und es ist ganz interessant, das könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, mal durchlesen. Äh, sehr umfangreich und sehr detailliert ausgegraben, diese Studien, die uns alle sagen wollen, wie viele Leute eigentlich in Deutschland wirklich twittern. Und da gibt es die unterschiedlichsten Zahlen, nämlich von einer halben Million bis elf Millionen. Die elf Millionen kommen vom Social Media Atlas 2013. Der hat die Kommunikationsberatung Faktenkontor mal äh, hochgerechnet. Wie gesagt, ja, haltet euch fest, elf Millionen in Deutschland. Okay, man weiß es nicht genau. Ja. Acht Millionen kamen raus bei den Social Trends von Tomorrow Focus. Sieben Millionen bei dem äh, Best for Planning, bei der von mir erwähnten Studie, von der GIG eine Million bei der AD und ZDF-Online-Studie und 0,5 Millionen bei der Untersuchung von Peer Reach. Die haben das heruntergerechnet auf Deutschland äh, und kommen da ungefähr auf 0,5 Millionen. Also, to make a long story short, einigen wir uns auf circa eine Million aktive Twitterianer in Deutschland. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Das mag vielleicht wenig klingen, ist aber durchaus nicht zu vernachlässigen, weil das sind dann äh, mitunter wirklich die aktiven Accounts und nicht einfach nur die Second-Hand-Kommunikationskanäle von vielen Unternehmen und die, die also praktisch äh, so nebenbei twittern, sondern das ist dann die Netto-Netto-Zahl. Eine Million, Zuschlag, okay, passt. Weiter. Unser Brainiac Thorsten, der Thorsten Runde vom Sport mit Bauch Podcast hat auf YouTube kommentiert, bei dem Intro kam es mir vor, als ob ich wieder MTV in den 90ern schaue, sei nicht böse, aber ich höre dich trotzdem im Auto und auf dem iPhone weiter, hat er geschrieben. Ja, vielen Dank und beste Grüße, Thorsten. Ja, auf YouTube, es gibt den äh, Tellerrand-Podcast inzwischen auch auf YouTube, manche Episode dort eben bebildert und als en Enhanced-Podcast sozusagen online gestellt. Zwar mit Kapitelmarken, aber nicht ganz funktionabel, wisst ihr ja, aber dann kann man es zumindest auf YouTube anschauen. YouTube.com User slash Tellerrand Podcast. Bisschen sperrige URL, sperrige Internetadresse, aber das andere war leider alles schon weg. Pimp, your brain. Pimp your brain war weg, dann Tellerrand war weg, schon lang. Und ja, mal, nehmen wir halt Tellerrand Podcast. Also, auf, auf YouTube müsst ihr jetzt nicht hin, ist eine der vielen Distributionskanäle. Andere ist ja Soundcloud und bei Soundcloud gibt es den Tellerrand Podcast unter slash Podpimp im Moment noch. Dort binde ich jetzt mal testweise die ganzen Episoden auf dem Blog über Soundcloud ein und da sieht man mal, wie viele Plays dann da stattfinden, also wie oft die abgespielt wurden, so um die 50 bis 80 Mal. Da gibt es so ein paar Episoden die inzwischen doch ein bisschen populär sind, entspricht natürlich bei Weiten nur im Prozentsatz von dem, was wir über den RSS-Feed ausliefern. Also, YouTube und Soundcloud, auch da gibt es den Potspimp. Und der Patrick fragte dann noch nach dem flatter -Button. Hallo Alex, ich bin ein großer Fan deines podcast Blick über den Tellerrand. Es macht mir jedes Mal aus Neue Freude, dir bei den Berichten über unsere interessante, vielseitige, aber auch verrückte Medienwelt zu lauschen und so weiter und so fort. Wunderbar, vielen Dank für die Komplimente. Er fragt mich eben, gibt's auch neben PayPal die Möglichkeit, dem äh, kleinen Freunde-Radio was Gutes zu tun und fragte danach Flatter, jawohl, Flatter gibt's, es, flatter.com, flatter.com, slash profile, slash podpimp. Den Link stelle ich euch wieder online unter pimpyourbrain.de und baue dann eine extra Seite draus, wo man, wenn man will, dieses kleine Freunde-Radio unterstützen kann. Und zum Schluss geht noch ein Gruß an den Waggi aus Fett, der war Bescheid, er hat behauptet, dass er einen Podcast immer bis zum Schluss hört, Servus Waggi und grüß mir die Ines und deine kurzen. Jetzt
1: machen wir Musik und klar nichts.
0: Aber klar, liebe Lara. Und heute gibt es einen Rauschmeister, der wird auch dir gefallen. Wir verabschieden uns heute mit einem, ja nicht Corporate Anthem, Unternehmens-Anthem, es auch, auch nicht, es ist ein Kampagnensong sozusagen aus dem Jahr 2012. Und er gehört zu einer der erfolgreichsten Viral-Marketing-Kampagnen, aus dem Jahr 2012, kommt aus der Feder von McCann in Melbourne und gehört zu den Metro-Trains in Melbourne, Australien. Die hatten nämlich das Problem, dass manche Leute zu viel Blödsinn rund um äh, die U-Bahn-Stationen oder S-Bahn-Stationen äh, dort gemacht haben und um Unfälle zu verhindern, bei denen Menschen also zu, zu nah am Bahnsteigrand stehen zum Beispiel, und durch den Sog zu, durchfahrender Züge dann mitgerissen werden, äh, hat man sich eine recht nette Kampagne ausgedacht, die mit ähm, ja, verschiedenen kleinen äh, Figuren und einem sehr erfolgreichen Video eben darauf aufmerksam macht, äh, welche dummen Wege es gibt, um zu sterben. Und äh, ihr hört das schon im Hintergrund angespielt. Der zeitliche Zusammenhang ist folgender zum Valentinstag haben sie auch ein recht nettes Video, einen kurzen Teaser online gestellt, der hieß Dump Ways to Valentine, den verlinke ich euch natürlich auch auf dem Blog zum Blick unter pimpyourbrain.de und insofern äh, verabschiede ich mich heute mit dem Ohrwurm Dump Ways to Die von der Viral Marketing Kampagne der Metro Trains in Melbourne, Australien. Ich freue mich auf euer Feedback unter alex unter und unter pimpyourbrain.de oder facebook.com slash und sagt bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Eat medicine that's out of date. Use your private parts As piranha bait Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Get your toast out With a fork Do your own Electrical work Teach yourself Fly. Eat a two-week-old unrefrigerated pie Dumb ways to die So many dumb ways to die
0: Dumb ways
1: to die So many dumb ways to die Invite a psycho killer inside Scratch a drug dealer's brand new ride Take your helmet off Outer space use a clothes dryer ass a hiding place Dumb waste the time so many dumb waste the time This red button, do. Don't waste to die. So many don't waste to die. Don't waste to die. Hi, hi, hi. So many don't waste to die. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps on no. On the edge of the train station platform, drive around the boom gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly. Be safe around trains, a message from Metro. Tschüss!